0: Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Se você deu play nesse episódio, é porque está interessado em saber mais sobre o que passa na mente do consumidor. E eu posso te garantir que você está no lugar certo, certíssimo. Esse é o sétimo episódio dessa segunda temporada, já passamos da metade. E se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, saiba que tem muitos conteúdos legais e grandes nomes nos episódios anteriores. Se eu pudesse te dar uma dica, e eu posso, é ir lá e marcar esse monte de conteúdo para conferir depois. É para maratonar, ok? Agora, se tu viu os outros episódios e está comigo neste sétimo agora, receba um imenso agradecimento por nos acompanhar. Todo esse conteúdo é feito com muita dedicação e carinho para todos vocês. Mas agora é hora da gente mergulhar no papo de hoje, certo? Então vem comigo. Chegou aquele momento especial de agradecer e divulgar aquelas marcas que estão com a gente nessa temporada. Então se liga! E se fosse possível fazer os bons momentos durarem mais tempo? Para isso, existe a Termolar, uma marca que está no dia a dia de muitas pessoas, fazendo com que os bons momentos durem ainda mais. Para conhecer toda a linha Termolar, acesse termolar.com.br. E também siga no Instagram, é termolar. Outra marca que está com a gente é a Gump Casa Criativa, uma agência focada em publicidade, design, branding, conteúdo e performance para o seu negócio. Quer contar a história da sua marca e do seu produto para obter grandes resultados? Contate a Gump. Acesse gump.com.br. Eu também queria aproveitar e mandar aquele agradecimento para as nossas gurias da assessoria de imprensa, que fizeram um grande trabalho nessa temporada. Valeu para todo o time da Aurora Comunicação, a Fran, a Juliana, a Tatiele. Tamo junto. Certo, gente? Então, bora escutar o episódio? Estamos aqui hoje com um baita convidado para trocar uma ideia com a gente. É o Natanael Sena. Prepara que a gente vai mandar o currículo do cara, tá? CEO da Brand Stories Brasil, neurocientista, professor de Brand Experience no mundo do CX, colunista na Consumidor Moderno e membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. O cara é um especialista em storytelling e comportamento, com passagens pelo setor financeiro, pelo setor publicitário e também nas telecomunicações. Mas além desse invejável currículo, ele também tem muita história para contar, inclusive a história dele onde ele pegou o seu Fusco 84, reformou com seu pai e já viajou mais de 25 mil quilômetros pela América Latina. Com certeza vai ter muita história para contar para gente. Bem-vindo aí, Ó, oh, Eu
1: que agradeço, <risos> com, esse, com, a, com essa entrada aí até eu fiquei emocionado, <risos> o pessoal pesquisou a fundo aí minha vida e tamo aí bater um papo e, e, sei lá, compartilhar algumas coisas que façam sentido para a nossa audiência, para a sua audiência. Com certeza.
0: Aqui, todo mundo que acompanha o nosso podcast está sempre preocupado em como entender melhor o consumidor, como encantar o consumidor. Eu acho que nunca na história da comunicação, a gente, ou na própria história dos negócios, se fala tanto nisso, né? Está uh, se tirando o foco do produto, entendendo que o foco principal é o cliente. Acho que é
1: isso que a gente quer compartilhar, né? É exatamente isso. Que a gente vende o um modelo da sociedade, né? Tem um conceito que chama compressão do tempo. O que, que isso diz? Que no in intervalos menores eu terei novas revoluções que vão mudar a forma como eu interajo com as pessoas. Então, por exemplo, se a gente for lá da agricultura para elétrica, da elétrica para computacional, da computacional para inteligência artificial... O que antes demorava milênios, ou seja, demorou milênios, desde antes de Cristo até a gente desenvolver, sair da manufatura para ter uma máquina no campo funcionando lá ainda a carvão. Depois no intervalo menor para a eletricidade foi outra, e depois no intervalo muito menor para a quântica, e agora a gente está fazendo um podcast. Uhum. Coisa que dois, três anos atrás era quase que escasso, ou de certa forma um pouco mais distante. A pandemia acelerou absurdamente, né? É, a base da criatividade ela vem sobrevivência. Eu preciso fazer algo para sobreviver, adaptação e o topo é criatividade. Então, na pandemia todo mundo para sobreviver teve que se adaptar e entregar conteúdo foi uma dessas. E entregar conteúdo não é só é, o que a gente faz como agência, mas é o que um vendedor faz na ponta com o cliente. É o que a gente faz dentro das nossas casas. Então, a todo momento, a gente vai precisar estar tá reaprendendo a entregar alguma coisa. Que coisa é essa? Pô, tanto faz. Porque no, Nossos avós entregavam é, um produto, entregavam algo hands-on, né? Era com a mão que se fazia. Uhum. A gente passou a usar a inteligência para encurtar distâncias, né? O modelo da sociedade atual é esse. Só que o modelo futuro da sociedade é, eu preciso entregar experiência. Porque o meu concorrente hoje não é o cara direto, a outra pessoa que fala, ou outra agência, ou um outro podcast. O meu concorrente passa a ser o que a gente chama de concorrente indireto. É o concorrente que toma o tempo daquela pessoa que eu quero falar. Ou seja, eu quero falar de vendas com tal pessoa, o concorrente pode ser o cachorro dele. Por quê? Porque se eu não conseguir me conectar com esse cara, pô, eu posso ter uma Ferrari para vender e ele dinheiro para comprar uma Ferrari. Mas se ele estiver pensando em outra coisa, quando eu estiver fazendo um pitch ou um approach, puta, ele não está conectado comigo. Aí que vem o que a gente é bom em fazer, que é contar histórias. E aí, como
0: é que tu caiu... No mundo das histórias, porque assim, a gente no dia a dia a gente aprende histórias desde pequeno, quando a gente tá na cama, o nosso pai e a nossa mãe estão contando pra gente, ou a gente chega da escola e conta a história do dia pros nossos pais, né? E contar histórias é algo que nos acompanha a vida inteira. Quando é que caiu a tua ficha e tu entendeu? Gente, o negócio é contar histórias, o negócio é que tem um modelo pra contar histórias, pra ser atrativo. Como é que isso aconteceu?
1: Eu via muito executivo... É, perdendo espaço no mercado de trabalho, porque o cara era bom tecnicamente, mas na hora de se vender, na hora de vender um projeto, é, ele não conseguir contar uma história que convencesse um CEO de agenda apertada ou no processo de fusão, você não conseguir justificar aqueles números. Toda pessoa que é muito boa tecnicamente em algo, ela acaba se desconectando de uma realidade. Ou seja, Aquela a máxima lá. A gente contrata pela técnica e demite pelo comportamental. Uhum. Cada vez mais a gente vai ter especialistas no mundo. Cada vez mais dev cada vez mais médicos especialistas, advogados. Cada, a gente vai precisar migrar e aprofundar os segmentos. O problema é que quando eu me torno muito especialista em algo, eu não consigo ou se torna mais difícil que eu convença alguém daquilo que eu tô falando, porque a pessoa não tem o mesmo nível de entendimento sobre o assunto que eu. Então, assim, é um saco você conversar, por exemplo, com alguém erudito demais do meio jurídico. Como se você for falar com um médico super especialista, às vezes fica difícil na consulta. Então a gente tem esse recorte da sociedade. Quando a gente entende isso, a gente passa a ver no volume de gente que nasce, no volume de gente que entrega soluções independentes da área da medicina, da humanidade, da exata de negócios, a gente vê que a população acaba ficando sedenta por alguém que conecte com ela antes de vender. Né? Simon Sinek começa pelo porquê a teoria do círculo dourado. Todo mundo passa a ter acesso a quase tudo. Se eu quiser comprar agora uma bicicleta, eu jogo aqui no Google, eu posso comprar no Mercado Livre, posso comprar... Facinho, facinho. E posso ver uma que vem da China e aí em uma semana tá aqui. E aí? Qual que é o que vai fazer sentido pra mim? O que que vai conectar comigo? E é interessante que parece que é distante, mas não é. A gente aprende que a gente deve contar histórias desde a época da escola. Sabe aquele garoto que não fazia o trabalho? Mas era o que apresentava. Uhum,
0: uhum. E todo
1: mundo aplaudia. E todo é mundo isso, queria hein? ele
0: no grupo, porque assim, tá, ele não faz muita coisa, mas ele é o showman na hora é, de apresentar. É,
1: ele que vai apresentar, porque todo mundo tem vergonha. é Esse é o novo profissional. Não existe um empreendedor de sucesso hoje que não saiba se comunicar e principalmente que não consiga encantar as pessoas. Quando a gente fala de Elon Musk, quando a gente fala de Jobs, quando a gente fala de qualquer um cara grande, vamos pegar aqui... É, no Brasil, que a gente tem agora alguns nomes exponenciais que movem massas. Se a gente pegar o João Adib da Cimede, você percebe que todo empreendedor ele acaba sendo, a gente tem um conceito de personificação, né? a gente precisa humanizar as marcas, Magazine Luiza faz isso muito bem com a Trajano uhum. e também com o Magalu, né? ou seja, Casas Bahia sempre fez isso, você precisa humanizar a marca. E como que você vai usar, humanizar a marca com alguém que não se conecta com o povo? O SBT é o Silvio Santos. Essa, essa é a resposta. Então, lá atrás, eu entendi isso. Entendi que pessoas levavam crédito pelo que eu fazia porque eu era bom tecnicamente. Uhum. Mas eu não sabia me vender. E aí eu fui estudar esse assunto. Desde pequeno, de fato, a gente compra coisas porque nos conta história. A gente Sim. não fica na fila da Disney cinco horas, paga 300 dólares para furar a fila no ingresso antes porque o brinquedo é legal. Não, uhum. a gente paga pela experiência. Uhum. A gente vai numa loja comprar um Rolex, um Mermes, ou às vezes comprar um lanche numa hamburgueria boa, não é pelo preço. É pela experiência que vai me prover naquele momento. E só se entrega boa experiência porque alguém contou uma história que aquilo faz sentido. Por que, que as pessoas escutam o seu podcast? Porque em algum momento elas tiveram uma boa experiência com a entrega. E elas vão voltar. Porque podcast podcast deve ter uns 500 por aí. Falando do mesmo assunto, praticamente no mesmo horário, na mesma noite. Que deve ser a noite que tem mais audiência. Então, quanto mais eu conecto, mais eu trago audiência. Para qualquer coisa na vida. E para eu conectar, eu preciso contar uma história. Né? as nossas Eu sou neurocientista pelo Mackenzie. As substâncias que regulam as nossas atividades cerebrais, elas são facilmente acionadas quando a gente conta uma história. Ou seja, por isso que a gente se emociona no cinema, a gente elimina os distratores. O que é os distratores? É tudo que está à minha volta e pode tirar a minha intenção. E aí eu estou focado naquela história. E aí eu entendi que se eu entendesse de gente, eu entenderia de contar a história. Eu saberia por onde eu começo. O que que. E aí a gente criou uma metodologia, né? Que é o que, que eu começo a falar para conectar com aquele público. Então, por exemplo. A conexão eu... é um ponto extremamente importante, né? é
0: Como é que eu faço o cara ficar para olhar a minha história. Porque hoje a gente é bombardeado por tanta coisa, tanta informação. O que, que vai ser atrativo? Eu tenho que gerar, acho essa palavra importantíssima, conexão. Fala sobre isso. Como eu, como eu uso para...
1: Que estratégia? Como eu faço para conectar esse cara na minha história? É isso. A metodologia do storytelling, ela é dividida em três grandes atos. Ato 1, um, ato 2, ato 3. Vamos supor que eu venho da carro. Uhum. Aí você começa, chega um cliente na sua loja, você fala assim, pô... Eu tenho esse carro aqui, é um SUV, 4x4, teto solar. Você começa a falar do carro sem parar. Beleza. Às vezes, ele até compra o carro. Na maioria das vezes, não, ele vai pesquisar o preço. Depois vai vir outro cliente, aí você vai pegar outro carro e vai falar a mesma coisa. E você, do outro lado, como fabricante, você vai colocar um caminhão de dinheiro para que os atributos desse carro sejam valorizados para ser vendido. Então, as features dele. Oh, o carro é 4x4, o carro entrar na lama, o carro é econômico, o carro cabe 8 pessoas, etc. Ano que vem você vai lançar outro carro. O mesmo trabalho que o vendedor tem ali na loja de explicar vários carros, você vai ter como produtor de colocar desejo nas pessoas sobre aquele atributos. Mas isso, que é o que a gente faz como sociedade, isso está errado. Isso é o que o Jobs ensinou a gente quando lançou o iPhone. Isso é o ato 3 o que é que o ato 3 diz tudo que você hoje fala no ato 1 tudo que é a sua entrega esquece ela esquece antes de entregar você vai fazer o ato 1 que é o ato da conexão o ato 3 que é essa entrega o produto o que você vende vende pastel na feira legal ato 3 eu vende motivação legal ato 3 antes de você entregar o produto você vai para o ato 1 o ato 1 é o ato da conexão o que é que é o ato da conexão quem que é esse cara que tá vindo aqui? Por quê? Eu, eu pergunto quem que é esse cara que está vindo aqui? Qual que é a minha audiência? Quem que é o meu cliente? Ato 1, um, eu conecto. Quem que é o Peter Parker? Alguém vai falar assim, pô, ele é um super-herói. Eu vou falar, tá errado. super-herói é o Ato 3 dele. O Ato 1, um, ele é um menino franzino que sofria bullying, não tinha os pais, era criado pelos tios era pobre, tinha um amigo rico, estava no colégio, tinha um amor não correspondido, e esse amor não correspondido gostava de um amigo dele. Aí eu vou dizer, a gente é jovem quando a gente tem o primeiro contato com o Peter Parker. E a gente, às vezes, sem ter estudado com ele, a gente estava na escola, e no nosso período do colégio, a gente gostava de alguém que gostava de um amigo nosso. Uhum. Ao ponto que a única coisa que ele fez ali foi conectar. Se a gente pegar hoje os coaches que arrastam milhares de pessoas, às vezes ruins tecnicamente... Qual que é o ato deles um em países subdesenvolvidos economicamente? Eu era pobre, eu tava na vala, tava desempregado, era corno, tava doente. Ele se coloca numa situação tão ruim que o seu problema fica pequeno perto dele. Então o ato 1 um é o ato da conexão. Pra quê? Pra que quando a gente era criança a gente queria tomar uma picada de aranha pra virar um super-herói, olha que loucura que a gente aceitava.
0: Uh -huh.
1: Ou que a gente aceita uma mordida de morcego pra virar o Batman. Uh -huh. Ah, isso é coisa de criança? Digo que não, sabe por quê? Porque quando a gente assistiu o Coringa, uhum. a gente vibrou quando ele atirou nas pessoas. Uhum. Sim. Dentro do trem. Sim. A gente já é adulto. Mas ali, na narrativa inicial dele, dele tendo um trabalho pesado, dele sendo, é, tendo um descaso do governo, um descaso do governo quando param de dar remédio, porque é controlado pra ele, um descaso da sociedade, quando os meninos batem nele e o chefe não faz nada, ele só trouxe situações que a gente vive cada um dos pouquinhos do nosso dia, numa escala menor a gente vive. Então, quando se toma uma atitude, a gente justifica aquilo, uhum. sabe? E o ato da conexão é exatamente isso. Quem que é o meu cliente que vem aqui? Eu quero entender ele, para quando eu for oferecer o carro, que é o ato 3, eu não vou falar que cabe outras pessoas. Se ele é casado, eu vou falar que a sua mulher aqui na frente, os seus três filhos aqui, você ainda consegue levar coisa no porta-mala para viajar. Uhum. Ou seja, eu passo a entender quem é o cara aqui no Atum para criar conexão, para que eu consiga fazer nele uma projeção do que eu vendo. Se eu vendo uma caneta, eu quero entender para que, que ele vai usar essa caneta. Aí eu vou oferecer a caneta. Falar, oh, ó, você quer assinar uma caneta? Você quer uma caneta que é um preço um pronto mais caro? para assinar um contrato da sua casa, um contrato de negócio? Um ponto marcante para sua vida? Pô, vamos aqui numa mão é um fato relevante para você. Cara, eu só preciso de uma caneta para escrever um rascunho aqui. Cara, a gente tem a BIC aqui, comprar 5 por 10. Ou seja, cada vez mais esse processo, que é entregar a experiência, passa por entender o cliente. E você entende perguntando, conexão, né? Ato 1, para que você, em vez de entregar um produto, entregue uma solução para o dor dele. Por que você que está vindo aqui comprar o carro? Pô, porque eu quero viajar. Beleza, não, porque eu quero correr, tem um esportivo. Não, eu sou solteiro não quero casar, não quero nada, vem Pega, cá, vamos pegar um conversível aqui. Gosto de carro antigo, ó, beleza, eu tenho quatro Opalas para você aqui. Por exemplo, eu aqui, no começo da nossa conversa, eu já sei, que se um dia eu for te vender um carro, vou ter que vender um carro antigo, pra quê? Pra que você pague mais por ele, que você já me contou que tem Opalas, uhum. do que eu querer vender um HB20 para você, não exatamente, faz sentido. Exatamente,
0: exatamente. Se eu vou
1: pagar 30 mil nesse carro, eu prefiro pagar, agora, 30 mil num 4.1. Comodoro, Diplomata, aquele uhum. Deluxe que o teto é de couro. É, as pessoas ficam presas num questionamento que é sair fora da caixa, mas você não precisa, você precisa aumentar o seu repertório para conseguir conversar com qualquer pessoa.
0: Isso que tu falou, eu, eu, eu discuto muito com as pessoas, eu falo, eu julgo muito, brincando, a frase pense fora da caixa, porque na verdade tu tem que aumentar teu repertório, tu nunca vai ter uma ideia de algo que tu não viveu, de algo que tu não presenciou, de algo que tu desconhece. Agora, quanto mais repertório tu tem, quanto mais experiências diferentes tu tem, mais rico tu tá para ter as perguntas certas e quando tu tava falando de conexão tu também falou de memórias eu acho que é legal a gente entrar nesse tema porque memória é, eu, eu também tenho formação em neurociências e o legal da memória é que quando a gente realmente resgata uma memória a, a sinapse que ela gera né a conexão toda uhum. que gera na nossa mente ela também resgata emoções a gente pode sentir calafrio a gente lembra do beijo a gente lembra do cheiro, a gente lembra de um monte de coisas da, daquela memória se ela foi uma memória relevante só que hoje a gente de novo a gente está impactado por um monte de coisa a gente vive experiências o tempo todo só que a gente lembra daquelas experiências que realmente são marcantes Quando eu vou fazer um resgate quando eu vou criar uma conexão fala para gente essa importância de trazer memórias, eu acho que é uma das formas mais fáceis
1: de gerar conexão, né? É. Se gente, ó, por exemplo, se a gente fizer um teste aqui, é, e aí a gente nem vai usar nada visual. Mas olha só, se perguntar onde as pessoas estavam no 11 de setembro, quando o avião atingiu as Torres é, Gêmeas. Todo mundo se lembra. Eu se alguém todo se, mundo lembra. Se, tão,
0: se foram nascidos, né? <risos> é há bastante isso,
1: tempo, <risos> a gente pensa, meu Deus, quanto quer tempo já passou. Outra. É... Qual o seu seriado preferido do Netflix? que é diferente de perguntar a última, o nome da última coisa que você assistiu no Netflix. Exato. E aí eu vou perguntar assim, é, o que, que a gente almoçou ontem? Puta, olha só que loucura. É? Se a comida não teve um momento especial atrelado a ela, e aí que vem né, o trivial, da trivialidade, aquela coisa uhum. que você faz correndo, você não consegue gerar nenhuma reserva cognitiva, né? Você não consegue guardar aquela informação. O Alzheimer é quando um neurônio passa para transmitir glutamato para um outro neurônio ele acaba é morrendo e morre com ele a, a sua a memória né uhum. a informação que a gente tem então imagine que você só conheça o Michael por um determinado assunto um determinado nome e vai passando o tempo é, essa coisa deixa de existir esse esse nome essa essa função dele a sua reserva cognitiva sobre aquilo também vai embora sim mas se você conhecer o Michael em várias vertentes que ele atua você tem mais informação para lembrar dele. Provavelmente, quem está assistindo, a gente teve vários professores ao longo da vida, mas vai lembrar o nome de um ou de outro. E não é pelo conteúdo que ele transmitiu, é pela experiência que ele entregou e a forma humana como aquilo chegou nele. Ou seja, a gente para criar memórias, a gente precisa conectar com as pessoas. Esse termo está sendo bem falado aqui, mas acho que é porque ele faz muito sentido. Se a gente não conecta com as pessoas, a gente não consegue gerar uma experiência. Experiência marca a memória das pessoas. Ou seja, quanto maior a quantidade de informação relevante eu passo para aquela pessoa, maior é a chance que eu tenho de estar na memória dela. E quanto mais eu estou na memória dela, mais eu sou lembrado. Por que você é lembrado no final do dia? Essa pergunta é batata. No final do dia, quais foram as experiências, quais foram as memórias que que eu entreguei para as pessoas que cruzaram o meu caminho ao longo do dia. O meu porteiro fala bem ou fala mal de mim? O meu porteiro vai falar de mim do mesmo jeito que o meu cliente, o meu chefe fala? Uhum. Ou para cada pessoa eu sou uma pessoa? Sim. Sabe? A gente precisa passar a entender que todo mundo acaba, de certa forma, consumindo um pouquinho da gente. E a gente tem que entregar esse pouquinho para as pessoas de uma forma que o cara passa e fala, pô esse cara do 84 aqui a é gente boa eu chegar uma encomenda e ele não tiver eu vou quebrar um galho para ele sabe Sim. quando você for pedir alguma coisa pro funcionário antes de pedir conecta com ele pergunta como ele tá como foi a noite como tá a família você não precisa saber o nome do esposo ou da esposa dele mas pergunta como tá seu esposo Mostra interesse por exemplo quando a gente está trabalhando é muito mais fácil a gente ajudar e fazer alguma coisa que é fora do nosso escopo para alguém que a gente conhece para alguém que já nos ajudou, do que para alguém que sempre dá não pra gente. Quem vai ajudar quem sempre dá não? Ah, eu vou ajudar porque eu sou acima. Beleza, você vai ajudar uma, duas vezes, dez vezes, você não vai. Você vai falar, ah, talvez é melhor falar com tal pessoa. sim Ou seja, todo mundo tá levando uma história, uma memória da gente no fim do dia. E a nossa preocupação tem que ser, essa memória tá sendo uma memória que vai me gerar um fruto positivo no futuro, vai me gerar uma oportunidade, porque ninguém é... Todo mundo está. Hoje eu estou como CEO de uma empresa, hoje eu estou como membro da sociedade, blá, blá, blá. Todo mundo está, amanhã a gente não está. Amanhã vai estar tá outra pessoa. E qual que é a história que essa outra pessoa, que às vezes você não deu valor para quem cruzou o seu dia, e essa pessoa que você não deu valor está todo dia na casa dessa outra pessoa. E aí quando essa outra pessoa falar o seu nome, essa pessoa que está trabalhando na casa da pessoa vai falar o que de você?
0: Exato. São essas pequenas histórias que vão se espalhando pelas pessoas, de novo, né? Ela é uma construção, nenhuma marca ela vai conseguir criar um, um impacto acelerado. Ela, ela obviamente, ela pode atrair os olhares para ela, mas não deixa de ser uma grande construção. E não é só através da publicidade. Acho que tu falou muito nisso nas tuas falas. Não é só pela publicidade, é pela minha equipe de venda, é pela minha equipe de pós-venda, é pelo meu relacionamento dentro do negócio. Né? Se a gente não tem todos entendendo o propósito do negócio, se todos não entendem o propósito, a gente não consegue alinhar a história. Então, assim, conta aí na tua opinião como é que história e propósito se
1: juntam para que as marcas possam surfar bem elas. Nós estamos na era das tribos. Ou seja, eu não consumo mais pela história que a marca me conta. Eu consumo pela história que as pessoas do meu ciclo, ou seja, as pessoas da minha bolha, as pessoas que estão em volta de mim, as pessoas que eu jogo no Google dizem. Ou seja, a tribo que consome aquele determinado produto, o que, que ela diz sobre aquilo? Esses dias, que faz umas duas semanas, eu precisava comprar um chuveiro e trave dúvida entre duas marcas. Eu entrei no Instagram das duas. E eu estava propenso para uma marca A, não vou falar o nome dela aqui, uhum. mas a marca B tinha um chuveiro preto, que ia combinar com a pia, com a, cuba, com a cuba, com tudo lá do banheiro, só que era mais caro. Quando eu entrei na marca A, eu fui lá nos posts do chuveiro é, parecido de preço, porque eu não queria gastar mais, eu queria um chuveiro premium e fui lá ver. E da marca que eu queria inicialmente, todo mundo tava reclamando. Se assim, a maioria vai, tava reclamando. Uhum. Pós-venda, Aí eu falei: Puta, meu, eu vou gastar uma grana nesse chuveiro. Se for chuveiro de 15 reais, 7 reais, talvez não. Mas eu, falei, eu vou gastar uma grana nesse chuveiro e ele vai me dar um problema depois. Porque a vida tá tão corrida que. Aliás, antes dessa conversa aqui, eu. Tava fechando um, um plano de internet aqui, eu falei, cara, eu não quero ter problema. Me conta o que que vai acontecer nos próximos passos, porque eu não tem tempo para isso. A vida tá tão corrida que a gente não quer nenhum tipo de problema. Então a gente vai consultar a nossa tribo para quê? Para ver se a experiência que a gente vai ter vai ser prazerosa. Eu vou pagar e vou ter uma dor de cabeça. Se eu tiver ter uma dor de cabeça, pô, meu amigo, desculpa, meu chefe tá me cobrando, tem tanta coisa pra fazer, uma mulher tá aqui no meu pescoço porque eu trabalho mais do que saio com ela. Eu prefiro pagar um pouco mais e ter tempo livre. Quando a gente entendeu isso, a gente como empreendedor, a gente como sociedade que gera conteúdo ou que gera produto para alguém consumir, a gente entende que memória, experiência, entrega, história, conexão, está tudo ligado. A minha tribo, que são os meus funcionários, precisam ser aqueles que me defendem na rede social. Sim. Só que eles não vão defender quem eles não acreditam. E olha só que louco, se você pegar política, você pode pegar o pior cara. Se a gente for lá na Alemanha, pra fugir do Brasil e fugir do quebra-pau aqui. Porque tem tanta gente apaixonada pela história de A e B, que ficam segue e defende sim, tudo. Sim. Mas vamos lá vamos lá pra Alemanha, mais longe. Uh -huh. Tem gente ainda que apoia o nazismo. Olha que loucura. Sim. E assim, Hitler não arrastou uma multidão colocando arma. Ele era um cara, ele não colocou, ele não tinha um milhão de braços pra colocar arma em todas as mãos e falar vocês vão fazer isso. Não. O poder das histórias é incrível, porque eles engajam as pessoas pelo emocional. Luther quando King tá é um emocion... exemplo, né? Luther King é um Porra. exemplo. Do... Luther King, quando ele fez o discurso a Have a Dream, ele reuniu, se não me engano, 25 mil pessoas na praça. Cara, a gente vai fazer uma reunião de sete pessoas, já é um parto. Uh -huh. E a gente tem WhatsApp, telefone, Google Meet, Zoom, tem tudo. O cara não tinha nem telefone, tinha um orelhão. Como que você reúne 25 mil pessoas, assim... Ele era um pastor batista, mas ele conectava pelo discurso dele, né? Uhum. Ele começa, I have a dream. um dia eu tenho um sonho. E aí ele começa a falar da diferença que existia no sul dos Estados Unidos, né? Dos brancos com os negros. E ali ele não tá falando dele como político, como ativista. Uhum. Ele tá falando de um propósito maior que conecta com as pessoas. Toda eleição é a mesma coisa. Tem um problema na sociedade. Alguém vem com uma bandeira, traz esse problema que é a dor como latência, como se ele já passou por isso, ato 1, um, conexão. Uhum. E ele só vai pedir o seu voto lá no ato 3. Antes ele vai dizer que ele entende, ou seja, quando o cara vem falar comigo, eu quero saber por que, que você está reclamando disso. Ele vai falar, ah, isso, isso, isso. E fala, cara, eu te entendo, porque eu já passei por isso, 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 isso. Uhum. Quando a gente vai no médico, o médico não olha para nossa cara, a gente sai de lá e vai para o Google. Uhum. Se a gente vai para o médico, o cara olha. E, e produto, serviço, a venda, a empresa é sempre a mesma coisa, é entregar alguma coisa para alguém. Liderar é a mesma coisa, ser liderado é a mesma. Sim. É você pedir alguém fazer, eu quero pedir um aumento, eu quero pedir uma aprovação para fazer essa ação, eu quero contratar, quero pedir que esse funcionário faça isso, quero pedir que o cara compre isso, é a mesma coisa. Ou seja, seu paciente chega, ó, você teve esse sintoma por causa disso, esse remédio você vai tomar, vai parar essa dor aqui. Se você tomar esse, vai acontecer isso. Se você, não, se, se você explicar para que ele entenda que o remédio que ele tá. Quanto vale uma aspirina? Sei, 70 centavos. Quanto vale acabar com a sua dor de cabeça antes de bater preço, um papo né? com o Michael é, aqui? Exatamente. Porra, se a perina custasse 700 reais, eu ia comprar, porque eu tenho um compromisso, tenho um conteúdo para entregar e tenho pessoa para engajar. Ou seja, as pessoas não têm nada a ver com a minha incapacidade de entregar a história por problemas meus. Quando eu tô na, fazendo uma venda para alguém, eu tô entregando uma história. Quando eu tô falando com a minha esposa, eu tô entregando outra história e os problemas meus que afetam a minha história não são os problemas dele Exato. você precisa pôr a capa do personagem uhum. que vai entregar uma boa história para aquela pessoa e qual que é a boa história para aquela pessoa que é que o Mike falou aqui de fazer perguntas resposta todo mundo tem para tudo mas a per pergunta é o um negócio inteligente né para eu saber qual é a história que eu entrego para aquela pessoa eu preciso no mínimo conhecê-la para entender ele quer ouvir isso para resolver esse problema dele ele quer ouvir que o carro esportivo apesar de consumir mais gasolina vai levar ele com mais velocidade para roda de amigos dele do futebol e esse carro quase ninguém tem porque é exclusivo é isso entendeu porque que as pessoas estão comprando para sanar uma dor um probleminha sabe é, é, é o sal vamos vamos coisa que não vale vale nada financeiramente Porra. Você vai comprar um sal para fazer um churrasco. Se você tiver um sal que é um pouquinho mais caro, vai fazer mais sentido. Sim. Porque se tiver uma história que aquele momento, com os amigos de prazer, da semana arrebentada que a pessoa teve, ele não vai pôr um, um ainda mais com a carne custando 200 reais o quilo, pô, ele não vai pôr um sal de 50 centavos para acabar com a carne tão cara. Leve esse sal de cinco reais, porra, cinco reais para 50 centavos é muitas vezes mais caro. Mas, Mas tem, a, tem história,
0: a... tem, tá, tem, tem valor história. agregado, né? E tu tem uma frase que tu já comentou algumas vezes em outros momentos, que é não tem mais espaço para venda,
1: tem espaço para compra. Né? Acho que Cara, casa muito é isso, com isso, né? Tá... Vendedor vai morrer. Quem que vai sobreviver são os consultores de venda, que muitas empresas já trocando. Acabou esse negócio de tirar pedido? Todo mundo oferece tudo que a gente oferece o tempo todo. A venda, ela precisa deixar de existir. Antigamente, quando você tinha meios massivos de comunicação, você anunciava na Globo no intervalo do Fantástico e já era. Mas vem uma geração aí que se você perguntar assim, você conhece o Galvão Bueno, talvez eles nem saibam quem é. é. Eles não. A TV linear vai mudar o modelo. A TV linear é o que a gente tem ali da grade. A gente talvez passe mais tempo no Netflix do que na Globo. O que era audiência impressa, pô, gastava-se dinheiro para fazer anúncio em jornal, meu, às vezes converte mais no feed, ou com macro influenciador ali, ou com nano, um pequenininho de 20, 30, 6 mil pessoas. Por quê? Porque a tribo dele é qualificada para consumir o que eu vendo. Então, esse negócio da venda, que é a venda como a gente entendia, que é o espaço da venda forçada, da venda que não gera... Re... Todo mundo quer recorrência, uhum. sabe? Que vai me garantir um pouquinho todo mês, até esse pouquinho ser muito, para eu estar estável. E ninguém gera isso entregando mais experiência, entregando, formando má, é, memórias ruins. O tempo todo a gente precisa estar tá, tá nesse processo. E se a área de vendas não entender, que ela precisa colocar o cliente no meio, olha que loucura, esse conceito chama cliente-centrismo. É o cliente no meio de tudo, não é o, o acionista, não é o diretor, não é o dono, é o cliente. Qual que é a dor do cliente? Cara, a dor do cliente precisa ser resolvida. Quando a dor do cliente está resolvida, você entregou uma solução para a dor dele. Aí você fez o quê? Você parou de falar de preço e passou a falar de valor. Pô, aí valor é o que faz as pessoas gastarem dinheiro. Porque tem gente que paga grana pesada é, é, para ouvir coaches da internet. Porque os caras estão num ambiente externo entregando o que o, os pastores entregavam no ambiente interno. Uhum. Ou seja, eles são curadores da alma que entregam uma solução financeira acadêmica tá, tá. e aí você vai ver o hard skill do cara não existe a técnica não existe existe só o discurso a longo prazo o que que acontece com esses caras pô esses caras levam todo mundo a uma evasão muito grande uhum. então você sobe a montanha achando uhum. que você é o cara que subiu o Everest fica todo mundo preso lá você chama um bombeiro que te tira de lá ou seja, a longo prazo, a gente não precisa se preocupar, porque esses caras não se sustentam. Sim. Os discurseiros não vão longe. Que é aí que vem o vendedor discurseiro, sem entender de cliente, sem entender o benefício do produto, ele não consegue gerar a segunda venda.
0: E aí, aí tá um ponto bem relevante que tu falou. Eu posso contar uma linda história, eu posso vender o meu produto, mas se o meu produto também não provocar uma boa experiência, ah, não, é, a experiência faz parte dessa história. E eu acho que nunca se falou tanto em provocar boas experiências com os consumidores. Não apenas a venda, mas a experiência. A gente vê desde a questão do, da modalidade da entrega do produto, da agilidade das entregas do produto, né, de um pós-venda qualificado. Eu tenho uma história com uma marca, uma marca de televisão, uma marca de produtos tecnológicos, onde eu me lembro quando deu problema na minha TV, era uma TV grande, difícil de carregar no carro, e eu uma vez levei para autorizada, voltei da autorizada, quando eles, prometendo que estava consertada, continuou com o problema, e quando ela estava próximo de vencer a garantia, eu contatei a, a marca na, no Facebook, dizendo, ó, oh, estou com um problema. Eles já me chamaram em cinco minutos, né? Ah, oi, tudo bem? Qual é o modelo, informação? Passei as informações, ela assim... Não, tudo bem. Então, tu consegue passar os dados da tua conta pra gente fazer o depósito da tua nota, do valor da tua nota fiscal? E eu... Sabe quando tu... Peraí, <risos> né? É, você Azul! Não, não. Como assim? Eu tô no... É golpe. É golpe. Eu tô no canal da marca e tô sofrendo um golpe, eu pensei, né? Deu, não, não. Eu não quero Eu não quero meu dinheiro de volta. Eu só quero a minha TV funcionando. E ela, não. É que esse modelo a gente não tem mais. E os modelos com esses futures nos novos é diferente. Então, a gente vai devolver o teu dinheiro. Tá, mas daí eu vou ficar... O que, que eu vou fazer com a televisão? Não. A gente devolve o teu dinheiro. Olha que história. A gente devolve o teu dinheiro. Tu compra a TV que tu quiser. Não precisa voltar a comprar da marca. Compra a que tu quiser. Quando tu tiver com ela instalada na tua casa, a, a, tu avisa a gente que a gente manda uma transportadora buscar a cê TV que tá com problema. Você
1: vai eles o resto... Vai, vai qual qual eles foi resto a TV vida?
0: que eu comprei, se não foi da marca oh. deles?
1: Óbvio, é né?
0: Então, assim, isso é experiência, mas isso é entender o meu problema. Porque o tradicional seria assim, não, você deve continuar enviando na autorizada, enfim, né? E vai vencer a garantia e acabou, né? Daí realmente o cliente se ferrou porque ele está com um produto com defeito. E ali eles tiveram um tratamento totalmente diferenciado para mim. Então, uh, obrigado Samsung, não estou fazendo propaganda, mas quando a gente está feliz com uma marca, a gente precisa realmente externar. É. Então, isso é experiência, é, tu ter, uma, é tu ter uma história legal, mas que case com experiências. Como é que hoje as marcas, na tua visão e no teu dia a dia de trabalho, estão conseguindo explorar boas histórias através das experiências?
1: A gente chama de é, comunicação massiva personalizada. Então, quando você vai lá no Facebook, você faz o teste do, do criativo, né? Da uhum. arte. Você pode uhum. falar: essas duas artes, tem lá, tem arte A e Arte B, e eu quero ver, fazer um ads e ver qual performa mais. Uma é diferente, obviamente, uma é diferente da outra, e o Facebook ele te dá assim: ó, essa daqui converteu tanto, essa daqui gerou tantos leads e essa não. E aí você começa a entender que essa, essa arte é, conecta melhor com as pessoas. Por que, que ela conecta? Porque teve mais identificação. Então, o que, que eu vejo hoje é um movimento já das grandes, e aí você teve uma boa experiência com a Samsung, eu também tive, e comprei um celular mais caro, mais caro do que eu queria, comprei um celular que, que dobra, oh. do que quando eu fui na loja. Mas a experiência que a vendedora me passou, antes ela perguntou assim, por que, que você está trocando o seu Samsung? Eu já tinha um outro lá. Olha, estou há muito tempo com ele, a câmera é boa, é, mas a tela caiu, quebrou, lá ela falou, ela entendeu que pra mim, quando eu falei da tela quebrada, ela entendeu talvez que eu, talvez não ligava tanto pro celular, e aí se eu, eu, eu imagina assim, um vendedor falar, ah, ele não liga tanto pro celular, vou dar o um mais barato, não, sabe por quê? Porque eu ia daqui a pouco quebrar, que ele ia voltar para comprar. Ela me deu um que dobra a tela. Uhum. Ou seja, quando esse daqui cair no chão. Não vai quebrar não a tela. Não vai quebrar a tela. <risos> <risos> Entendeu? A, 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 e assim, deve custar 10 vezes mais caro que o mais barato da loja. Não, não, eu jamais. Eu falei, eu compro outro Fusca com o preço do telefone. Mas aí ela fez eu, eu entender quanto que eu já gastei nos últimos tempos por causa disso. Então, assim, se uma marca que atende milhões de pessoas por dia. Acabou de encontrar uma tribo de duas pessoas que têm audiência, que tiveram uma boa experiência com ela, por que, que a gente que atende poucas pessoas por dia não consegue, sabe? Uhum. É porque eles já entenderam que eles precisam se preocupar com o problema daquela pessoa que tá vindo. O cara tá vindo aqui puto comprar parafuso e, e, e uma broca aqui no meu estabelecimento porque a parede dele é dura. Não, ele tá puto porque ele precisa colocar um quadro para uma decoração para ficar mais bonita a casa, ele precisa comprar o gesso para tampar o um furo que tem na parede, entendeu? Se você entender do que, que é o furo, pô, o furo está pingando água, então talvez é melhor levar outro refeiximento do que o gesso, você resolve o problema do cara, e o cara passa a entender que você não é só mais um. Todo mundo tem todo tipo de informação hoje disponível, mas a gente tem um problema que o excesso é tão prejudicial quanto a falta. Talvez o nosso cliente, ele não precisa ter tanta informação sobre o que a gente quer vender para ele. Uhum. Ele precisa ter informação que vai fazer com que ele entenda que aquilo que ele vai comprar vai resolver o problema dele. E talvez ele tá procurando o A e você precisa entregar o B, porque o que ele tem de informação é tão rasa que ele vai falar assim, cara, quero fazer um anúncio no Facebook, quero colocar quatro linhas de texto. Aí, aí você fala assim, tá bom, vou fazer isso. Aí você vai subir o anúncio, o que, que vai acontecer? Não vai veicular, porque o Facebook tem uma regra que para converter é 20%. Do, da imagem precisa ser texto. Uhum. Entendeu que o que ele acha que ele quer não é o que ele precisa? Ele tá tentando ele vender vai como te especialista,
0: né? E não na cabeça de quem tá consumindo.
1: É isso. E aí ele não vai te procurar mais porque aquilo não deu certo. Ele uhum. só vai falar, ah, mas não deu certo porque você quis assim. Mas a gente explicou para ele que o melhor caminho era outra coisa? Uhum. Ou seja, só que o problema é pra gente explicar que o melhor caminho é outra coisa? Aí é o que a gente começou a falar uma hora atrás. Uhum os especialistas não conseguem se comunicar com as pessoas, porque eles entendem tão bem tecnicamente, que precisa ter um tradutor. E o uhum. tradutor são as agências, né? Sim. Mas a todo tempo, o processo é, a gente precisa evangelizar as pessoas, a... e as marcas estão fazendo isso, né? que é a resposta para a pergunta, a ouvir para oferecer alguma coisa que faz sentido. Sair do automático e pensar, pô, esse cara está me procurando por quê? Uhum. Ah, ele tá me procurando porque ele precisa disso, disso, disso. Ah, ele não tá me procurando. Então, beleza, você vai abordar ele porque O que você tem a oferecer é relevante pra, esse, pra essa tribo? Não adianta você querer oferecer um fogão seis bocas pra quem mora sozinho.
0: Sim. Entendeu? E tu, fa e tu falou até no início do, da, do nosso papo aqui, tu citou o Simon Sinek, né? Com o uhum. Círculo de Ouro. Ali, acho que é um dos pontos que as empresas precisam entender que é por que elas existem na vida das pessoas, né? Elas não estão é ali para vender produto. Eu adoro dar o exemplo da época do fax, né? Para que, que servia o fax? Para trocar informação entre as pessoas. O e-mail chegou substituiu facilmente porque eu continuo trocando informações entre as pessoas. Hoje, até o e-mail, a gente deixa de usar o e-mail para usar o WhatsApp. Tá trocando documento, tá trocando apresentação, a gente está trocando informações de uma forma mais segura entre as pessoas. Então, é, entender propósito, acho que ele é extremamente relevante, porque senão eu vou também começar a contar um monte de histórias
1: que não se conectam, né? É, e, e, você disse, assim é, eu acho que é de tudo que a gente falou aqui você resumiu brilhantemente uma frase Por que, que as empresas existem uhum. sabe e qual que é a solução que a gente está entregando Por que, que começamos a fazer isso se a gente contar muitas histórias mas não souber contar não me interessa não interessa o cara que tá ouvindo não não assim o cara tá com problema não adianta você chegar lá para o médico com, com uma fatura exposta e o médico ia falar do paracetamol. Fala, pô, meu amigo, vai ali, você vai ter uma hemorragia, vamos resolver isso. Uhum. Depois você vem aqui, eu vou te contar, porque você toma um remedinho para parar a dor, entendeu? Uhum. Então a gente precisa entender qual que é a história que aquele cliente quer ouvir. E às vezes a história nem é uma... Era uma vez, João e Maria, tá muito longe disso, uhum. né? O cinema mudo era... Contava história e era mudo. Uhum. A gente precisa dar informação que faça eles entenderem a relevância na gente como autoridade sobre algum assunto. Uhum. Cada vez mais a gente precisa ser autoridade, é dominar aquilo que eu tô falando. E saindo um pouquinho do mundo das empresas,
0: uh, e entrando no tema que a gente falou do nosso repertório, tu, tu encarou um grande desafio aí para tua vida, né? Que foi reformar um Fusca, pegar teu pai e sair para viajar aí a América, 25 mil quilômetros rodados. Acho que isso com certeza te criou muitas histórias Uh, mas é legal e eu gostaria de ouvir tu compartilhar com a gente assim o quanto essa experiência ela te enriquece para todo o resto porque ela não é uh, apenas uma ação de lazer ou de é reforço de conexão com teu pai, ou com a tua paixão por carro antigo, seja qual for, mas eu acho que ela te enriquece para um universo in, imenso, porque às vezes as, as pessoas pensam assim, de novo, eu preciso só ler sobre aquilo, eu preciso só estudar sobre aquilo, e eu vou me tornando um, um, um especialista que começa a ter mega dificuldade de entender um cenário fora do meu, de entender o, o, meu, o meu consumidor, o meu cliente, as dores. Conta o que, que essa história e como isso ajudou na tua vida e como ajuda até hoje. É,
1: o fato de você sair da frente do seu, do, da sua tela, da sua normalidade, do seu comodismo, faz com que você aprenda a, a sobreviver de uma forma diferente. E a ah, sobreviver, tá morrendo? Não. Sobreviver nos negócios, você sai da sua zona de conforto, você sai do ambiente que você domina e você. o cérebro é um músculo, você precisa treinar ele. Só que se você estiver fazendo sempre as mesmas coisas, você não tá treinando ele, você não tá dando um estímulo para que aconteça nova sinapses ali e o negócio esteja pá-bombando funcionando. Você tá ali, cruzando o Mato Grosso, seis horas no meio de uma fazenda, a 60 por hora, eu tô de Fusca, eu não tô de Defender, <risos> <entendeu>? <risos> não tô de Epoque, eu não, não tô, tô ali. Vidrão aberto, né? Bidrão aberto. Cara, a gente cruzou, pegou a Transpantaneira, a Transamazônica, Cara, a gente foi lá para o Acre, depois a gente... Cara, é, às vezes você está com 45 graus dentro de um Fusca, sabe? Você tem que entender os seus limites. Você, é uma aventura que a gente percebe que uma coisa assim, todo mundo tem problema. Todo mundo tem. Todo mundo tem, assim, do, do C-level ao, ao estagiário, todo mundo tem problema. Do vendedor ao dano, todo mundo tem problema. O que vai mudar as pessoas é o que, que eu vou fazer com isso. Como eu vou resolver isso? Eu quero resolver? Se eu digo não, eu já nem penso numa solução. Mas se eu ficar pensando como que eu posso, o que eu posso fazer para resolver? É, obviamente eu criei várias memórias junto com meu pai nesse processo. Mas você saber que que existem pessoas boas no mundo, eu acho que é um grande aprendizado. Quando você tá sozinho, é, que nem aí teve recentemente é, o Shura Stay, Shura Go, viajando no carro, no Fusquinha dele. Uhum. E aí a gente falou com eles quando eles estavam em Córdoba e a gente no Equador. Uhum. É, e a gente trocando mensagem, você acaba encontrando no caminho pessoas que estão correndo igual a você. Então se você tá correndo ali 5km, você tá começando a correr, vai ter pessoas igual a você. Quando você tá no Ironman, lá, a prova de... Vai ter pessoas igual a você. A gente precisa entender como ser humano qual corrida eu quero correr. Uhum. E aí quando você entende essa... E mesmo que não tenha ninguém no começo do seu lado, em, na trilha vai aparecer alguém que também está correndo.
0: Uhum. Quando
1: você começa a se tornar um empreendedor, a maioria dos seus amigos vão ser empreendedor. Uhum. Se você é um cara do atendimento, a maioria dos seus amigos vão ser. E você precisa ser o pior da sua roda. Porque aí você vai aprender alguma coisa. Se você for o melhor da sua roda, ah, você não vai crescer nada. Você pode ser o melhor numa roda quando você vai dar uma palestra, quando você vai dar uma venda, você tem que ser o melhor. Mas no dia a dia você precisa estar tá aprendendo. Se cercar de pessoas de busca, boas ao redor, né? É isso. E é isso. E às vezes a pessoa boa vai ser uma pessoa ruim, que vai te ensinar ah, como não ser. Sempre tem um, um desgraçado por perto, né? Uhum. É, a gente cruzou os Andes a menos, a menos 6 graus. É, a gente subiu ele, demorou sete horas, cinco para subir duas e pouco para descer, para ver a dificuldade do Busca. <risos> é... O Renac é o ponto mais alto lá na cordilheira, uhum. fica perto de, do Peru com a Bolívia, é isso? Não, Peru, Equador, Chile. Peru com o Chile. O Everest tem oito, ou seja, eu achei que ia morrer, pá, com certeza. Uhum. Mas assim, aprendi que tem coisas que também não é pra gente, mas a gente aprende a, a sobreviver quando a gente é colocado em risco. Uhum. Porque é a gente pela gente. Sim. É a gente que tem que tomar a decisão dentro de uma fazenda de 6 horas de quantos por hora eu tenho que ir para conseguir economizar a gasolina.
0: Uhum. Então,
1: quando o Amir Klink diz isso, né? Louco, com 20 e poucos anos, atravessou da África no Brasil num barquinho que ele fez, uhum. porque não existia um barquinho que não... Ele queria um barco, uma vela, que se caísse e voltava, ele falou, assim, se eu passar mal pela insolação, uhum. pelo menos eu achei que a maré vai me empurrar uhum. é, aqui para Pernambuco, ali para o Nordeste do, do Brasil. E aí ele foi e veio e chegou vivo, né? E uhum. ele disse, a gente precisa largar a mão de ser professor e voltar a ser aluno, né? Que a gente precisa viajar para ver é, o que a gente tem acima do nosso teto sem cimento uhum. e entender que as coisas são maiores do que a gente acha. Então, de fato, o Vai de Fusca, né, que foi um projeto que a gente brinca que foi o nosso primeiro grande cliente, porque ele começou pequeno e virou grande, é, ensinou que o poder das histórias conecta as pessoas. E quando você conecta, é, emocionalmente é fácil você decidir, né? Quem conta uma boa história convence, e quem convence consegue o que quer.
0: E tu falou uma coisa legal ali sobre como cruzam pessoas nas, histó nas tuas histórias, né, na história da gente quando pessoa... E eu acho que para uma empresa, para uma marca, para o dia a dia do trabalho, isso acontece muito. A gente não vende mais para um nicho que tem exatamente o mesmo comportamento. Todos os meus clientes têm o mesmo comportamento. Olha aquela velha história dos dados demográficos, né? Idade, sexo, né? Faixa, faixa de renda. Na verdade, cada um de nós tem, tem vários eus, né? Tem. Eu tenho vários eus. Eu, ao longo do meu dia, ao longo dos meus meses, ao longo da minha vida, eu me misturo com inúmeras tribos. E nessas tribos eu tenho comportamentos específicos, muito dentro do que a gente tem falado, dores, desejos, daquilo que a gente tem, que a gente construiu como repertório. Eu acho que esse é um grande desafio das empresas, de entender que eles não vendem mais para
1: dado demográfico, que eles vendem para comportamento, né? Se a gente pegar, assim, 50 mais 10 milhões de patrimônio famoso, apresentador... E divulga a família. Uhum. Alguém vai falar, pô, Luciano Huck. Aí outro alguém vai falar, o Supla. Uhum. Exato. Entendeu? Exato. <risos> São pessoas completamente diferentes no, no, no seu perfil de consumo, no seu comportamento. Uhum. A gente precisa entender que talvez, e aí cada vez mais as gerações vão se misturar, o comportamento vai definir se todo mundo que tem 18 anos de fato vai consumir a mesma coisa ou não. Uhum. Na nossa época, todo mundo com os 18 tinha que estar preparando ali para ir para a faculdade ou já entrando na faculdade. Uhum. Hoje em dia, quando você vai falar com alguém de 18 anos, o cara vai falar: não, vou aprender tecnologia em dois anos. Eu estou programando ganhando mais do que você que fez seis faculdades. E tá errado? Talvez não, não esteja. Exato. Entendeu? Quando a gente passa a entender o comportamento das pessoas, a gente passa a entender o que ela quer consumir não adianta oferecer picanha pra vegano, uhum. a ofensa entendeu? Uhum. É, a gente precisa entender que as pessoas não é mais dado demográfico é comportamental é assim, quem que é ele? por isso que o ato um da conexão é eu preciso entender o cara, uhum. Às vezes ele tá indo lá pra comprar um carro pra avó dele não é pra ele, porque ele Sim. quer andar de Uber Sim. agora a avó tem um apelo emocional segurança, estabilidade economia, pô Vende um carro elétrico custa 200 mil. Uhum. Ah, não tem 200 mil? Pô, vê lá, vai um Ford cá. Uhum. Não adianta você querer enfiar um carro quatro portas. Sim. Sabe? Uhum. Ela nem tem filho mais, uhum. você já é vó. Sim. Sabe? Não vai carregar. Então, é, é entender o comportamento, entende o perfil de consumo. Entendendo o perfil de consumo, você sabe o que oferecer. Uhum. Sabendo o que oferecer, você sabe qual história você conta para justificar aquele produto.
0: E falando de história, o que, que tu acha que é o maior desafio que a gente tem daqui para frente na hora de contar histórias? Porque a gente até deu uma pincelada ali no início, né? Desde a era da, da, da Idade da Pedra, né? A gente tem, assim, o... O, o ser humano evoluiu a partir de contar histórias, né? A gente sabe da história que era feito como era antigamente, a gente busca melhorar, conta as nossas histórias para frente, e isso foi fazendo a humanidade evoluir. No que diz respeito à comunicação, o grande desafio está sendo conectar rapidamente e entregar uma história rapidamente, né? Acho que o TikTok e esses modelos têm realmente feito a gente ficar inquieto todos os dias para entender como contar melhor as histórias. Mas qual tu acha que é o maior desafio que
1: a gente tem pro futuro em contar
0: histórias para marcas?
1: É a quantidade de gente que conta más histórias tecnicamente, mas no discurso eles contam boas histórias. Uhum. E o que que acontece? A gente tem uma poluição antigamente a gente tinha poluição visual, né? Agora a gente tem poluição sonora.
0: Uhum. A
1: gente que que tem capacidade técnica a gente julga muito para a gente começar a fazer algo uhum. porque a gente critica muito o nível de qualidade os SLAs que tem por aí fala pô esse cara tá falando isso não é isso é esse cara tá falando isso mas não é isso. esse cara tá vendendo assim mas não é assim mas se ele tá falando isso é porque a gente devia estar tá falando e mostrando assim ó não é bem assim o certo é isso isso uhum. isso Você tem que comprar isso 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 porque isso te resolve isso como a gente não faz esse trabalho, porque a gente é muito especialista e, e péssimo contador de história, quem é bom contador de história e péssimo especialista tá vendendo gato por lebre. Uhum. E aí a pessoa se frustra e depois ela não quer te escutar Sim. Como teve muita gente fazendo live no começo da pandemia. E aí você hoje tem terror ter horror de live. Uhum. Mas tem gente que tem conteúdo incrível que podia fazer uma live, mas as pessoas fica com receio uhum. porque porque o maior problema foi a gente tem o ouvido para idiotas uhum. cara eu acho que isso é o que acaba com muita coisa sim e aí esse idiota uma hora é um diretor uhum. sabe uma hora é um é um vice-presidente porque ele conta boas histórias mas acaba que a equipe uhum. alto índice de burnout depressão lá no talo porque porque foram pelas histórias então em algum momento esse negócio que é que é altamente vicioso que é você dominar a arte de contar histórias Precisa ser equilibrada com uma entrega técnica alta, uhum. porque senão você a longo prazo vai, vai causar um mal nas pessoas. E o problema é que depois, para você reverter esse quanto custa trazer um CAC, né? Custo de aquisição de cliente, uhum. cara? Aí um vendedor lá vendeu o vestido errado para uma cliente vendeu um, um P para quem devia ser GG, ou vendeu um GG para quem tinha CP, uhum. e a festa era no dia seguinte, e ela empurrou para comissão. Uhum. Quando você acha que essa cliente vai voltar? Nunca, né? Ou seja, a história errada na ponta afasta todo aquele investimento. E cada vez mais a gente vai precisar de clientes que voltam. Por quê? Porque é a tribo. Uhum. Ele volta, ele indica, ele traz mais um. É aquilo que todo mundo fazia, né? Uhum. Era, o boca a boca, é, né? É, era, acho que era três S's. Era sola, Sapato e saliva. Uhum. Sabedoria, sapato e saliva. Sabe? Não adianta só andar sem saber falar, não adianta saber falar sem ter sabedoria. Sim,
0: perfeito.
1: Cara, o
0: papo tá demais, mas nós já estamos estourando, o nosso tempo até fluiu, né? Solto e solto, se a gente brincasse aqui nós iríamos um bom tempo conversando, quem sabe a gente pode até marcar uma outra hora para bater um papo de novo, acho que tem muita história para contar, né, a gente nem chegou a entrar em tema, por exemplo, metaverso, <risos> várias outras coisas que tá todo mundo assim, encantado para saber como é, e lá dentro é história, a gente tem que conectar 100%. com histórias, tem que contar histórias. Esse é um
1: outro tema que as pessoas contaram mal cantado e hoje tem um afastamento, quando Sim. as pessoas falam, ah, metaverso... O pessoal tá imaginando um joguinho 2D, tipo hum. Minecraft, mas não é isso. O meta oficial, o meta, hum. meta, uh -huh. do Facebook só funciona com óculos. Não, se acessou pelo computador, não acessou o metaverso. Uh -huh. Mas o que, que aconteceu, que é o maior problema, todo mundo contou o negócio errado. Uh -huh. Porque precisava, alguém cobrou, não, o cara lá de ter, se tinha mostrar de fazer, presente, ah, é, é. Pô, e aí fez um negócio que não é o que, o que de fato é, e agora é processo de evangelização, enfim. Mas acho que a gente marca outro. Foi uma honra estar aqui com você, Marco. É, a gente aprende todo dia, então eu sou grato de ter aprendido mais um pouco com você aqui e ter a chance de ter voz para sua audiência. Obrigado Pô, pelo
0: convite. É... e Natanael, a, a ideia sempre é sempre trazer gente que tenha muito a compartilhar, né? Acho que eu vi até uma vez um outro um outro material que tu publicou que tu disse assim como a gente fica feliz em compartilhar aquilo que a gente conhece né porque a gente que gosta de sugar informação gosta de sugar conhecimento a gente também gosta de compartilhar eu acho que são uma, duas vias que enriquecem muito a vida da gente né e ter tu aqui com a gente para nossa audiência foi super bacana com certeza a gente vai marcar um outro bate papo né Vamos Fic pra cima. fica aquele abração e um baita sucesso para ti obrigadão até a próxima Bem, meus queridos, chegamos ao final desse episódio onde conversamos com Natanael Senna, que deixa aquela pergunta para vocês. Pelo que a sua marca quer ser lembrada? É importantíssimo conectar as histórias da marca compreendendo o desejo dos consumidores, o seu comportamento, as suas tribos e oferecer uma experiência que promoverá a lembrança da sua marca. Você precisa conectar de verdade sua marca com o seu consumidor. Histórias conectam e Conexão vende. Não esqueça isso. E se Conexão é tão importante, você precisa se conectar agora com a gente, lá no Instagram e no TikTok. É o arroba @na Namentedoconsumidor. E também pode se conectar comigo lá no LinkedIn. É o arroba Maicon Aqui a Conexão gera conhecimento para vocês. Quero agradecer aos nossos parceiros. Termolar, tudo que é bom dura mais. Siga no Instagram, arroba Termolar. GAMP Casa Criativa, novas histórias todos os dias. Acesse gamp.com.br e leve a sua marca para o mundo. E sobre o próximo episódio, você já ouviu falar de carne de plantas? Isso mesmo, não está escutando errado. Do segmento alimentício Plant Based. E é para falar sobre isso que recebemos a próxima convidada, Mari Tunis, da Future Farm. Uma empresa brasileira que está transformando um segmento e ganhando o um mundo alicerçado em seu propósito de marca. Você não pode perder o próximo episódio.